0: Bonjour, bienvenue dans BFM Business Tech Co Business
1: sur BFM On est ensemble pendant une heure Pour parler évidemment d'accélération numérique Et puis retrouvez-nous hein, une fois l'émission terminée Vous pouvez regarder les meilleurs moments en replay Nous écouter en podcast et bien entendu Nous regarder à travers la chaîne aussi Tech Co TV Qui est présente sur les box opérateurs Aujourd'hui au sommaire de l'émission On va revenir dans un instant sur un ouvrage Qui s'appelle Défi pour une performance réinventée On va parler de la transformation numérique et euh, durable aussi vous allez voir ça avec euh, le patron d'IBM Consulting et le patron du digital du groupe Pernod Ricard et puis en toujours dans la première partie de cette émission on va recevoir une start-up, elle s'appelle Aléa, euh, IA, voilà, intelligence artificielle ce, ce sera dans le domaine du secteur industriel deuxième partie de l'émission, on parlera de cloud souverain, cloud de confiance on aura un débat avec nos, nos deux invités et puis euh, on terminera par le baromètre Odoxa, euh, les français euh, aiment la voiture électrique mais voilà 30% des français l'ont envisagé mais seulement 4%, 4 l'ont fait, on reviendra sur tous ces chiffres Et puis on, on verra ça aussi au, Sur le prisme de la profession euh, Des techs, de tous ceux qui vivent dans l'IT Allez c'est parti, c'est pendant une heure C'est sur BFM Business
0: BFM Business Tech Co-Business Les invités Défi pour une performance
1: réinventée 70 décideurs transmettent les clés d'une transformation digitale et durable. Voilà, c'est un ouvrage. Il y a 70 témoignages à l'intérieur. Ça a été coordonné alors avec lobc mais surtout avec vous, Alex Bauer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général d'IBM Consulting. Et puis, l'un des témoins, voilà, dans les 70, on va parler recevoir les 69, mais on est déjà très fiers d'avoir Pierre-Yves Calog. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'accélération digitale globale du groupe Pernod Ricard, notre oui numéro 2 mondial des vins et spiritueux, c'est 250 marques. Donc vous allez nous parler de tout ça parce que euh, de la data, il y en a beaucoup et euh, vous allez nous expliquer comment vous gérez tout ça et puis un chiffre à faire qui approche les, les 11 milliards d'euros et puis là ben, de bons résultats hein. c'était cette semaine euh, Croissance sur le dernier trimestre plus 11 Donc voilà, ça marche plutôt bien pour pour Pernod Ricard, c'est vrai que c'est l'un de nos nos fleurons. On, a, on est bon dans le luxe et bien on est bon aussi dans tous ces domaines des, des vins et, et spiritueux. Et puis euh, Alex un mot quand même aussi sur euh, IBM Consulting qui que c'est un an hein, c'est vrai euh, on ne va pas revenir sur toute l'histoire mais voilà il y a d'un côté Kindry IBM Consulting IBM euh, et puis IBM avec euh, toute la partie Red Hat qui était intégrée donc euh, alors, en tout cas IBM Consulting c'est 150 000 personnes aujourd'hui c'est ça
2: Oui alors on parlait data bah, nous aussi on a publié nos chiffres pour le troisième quarter euh, troisième trimestre euh, cette nuit ouais, et c'est euh, presque 5 milliards hein, 4,7 milliards donc c'est 4,7 de... milliards donc on est en progression de 16% donc, euh... Euh, et aussi une, une marge qui, euh, qui croit également donc euh, pour l'instant, tous les, tous les, feux sont au vert et ça donne confiance par rapport à c'est un an passé et ça confirme notre stratégie
1: et puis du coup vous en avez profité aussi de cette année pour bosser sur un ouvrage, enfin faire bosser les autres un peu quand même, vous les avez interviewés, on a aussi contribué. Voilà. donc cet ouvrage, alors s'appelle Défi, et vous avez, alors il y a cinq chapitres hein, si on les définit, on va revenir un peu sur chacun d'entre eux, l'évidence digitale donc, là on va parler d'agilité, de flexibilité l'excellence au quotidien bon on dit l'exécution opérationnelle mais voilà l'excellence au quotidien, c'est un peu ce, ce, dans cet esprit. La valeur confiance, la réglementation, la cybersécurité. Euh, quatrième, l'humain au centre. On le sait, hein, la transformation digitale sans humain. Et l'horizon durable. ce qu'il faut bien ce, ce, ce thème-là qu'on pourrait même mettre en premier aujourd'hui tellement il devient euh, ah, important enfin. euh, on, on va démarrer. On ne va pas faire peut-être tous les cinq en détail, mais euh, l'évidence digitale. Alors, sortie des grands comptes, est-ce qu'elle est aussi évidente, évidente que ça, cette, cette digitalisation cette
2: Déjà, ce, cet ouvrage, c'est quoi cet ouvrage, déjà, ça nous permet d'avoir des témoignages euh, de décideurs, de patrons, de dirigeants, de, de penseurs, de, et, et des gens qui font l'actualité, qui font l'économie, et en fait, ça nous permet d'avoir à la fois c'est un pouce sur les tendances et aussi sur les priorités des mmh. dirigeants. Donc c'est un ouvrage qu'on a commencé en, à, à faire en 2015, donc, si on reprend un peu l'historique en 2015, c'est quoi 2015 C'est le, le début de la transformation digitale. On parlait de euh, dubérisation,
1: ouais. de la D'ailleurs, c'est un peu lié. Hein. Puis, yves euh, le, 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 le Les premières grandes ambitions dévoilées chez Pernod Ricard sur le digital, c'était 2015, à peu près. Ouais,
3: c'est intéressant que ce soit exactement le même. Ouais, c'est là, là où on a commencé à, à avancer sur le digital. Donc, initialement, c'était avec le digital marketing et puis ouais. le e-commerce. E et puis, euh, bon, on a actualisé petit à petit notre stratégie digitale. Et maintenant, on est sur d'autres... Le data, il y a... Parce que c'était Alexandre Ricard qui était venu parler. On avait fait un événement mmh. sur
1: la transformation numérique en 2015. Et, et je me souviens que c'était à cette époque. Alors pardon, je vous ai encore
3: Non peu, mais, Alex.
2: alors 2015, c'était le début des plateformes. D'ailleurs, euh, je crois que c'était Maurice Lévi qui avait dit l'ubérisation, c'est mmh. euh, la première fois qu'on avait employé ce terme, l'ubérisation. Et aussi, c'est la COP21 qui a lancé, effectivement, euh, tout ce qu'on sait sur l'urgence climatique. Donc, je pense que c'est un, bon, un bon point de départ. Et aujourd'hui, 2022, défi pour une performance réinventée. Défi parce que en fait, on est face à aujourd'hui à... Un contexte d'incertitude permanent, on pourrait l'appeler la routine de l'incertitude. Euh, on est aussi dans un défi aujourd'hui de sens, on parlait de talent. On est aussi dans un sens défi sur l'économie de l'expérience où la data est devenue omniprésente et aussi on est évidemment dans un défi d'urgence climatique euh, et je dirais même plutôt d'enjeu de durabilité. Ouais, J'avais voilà. un terme anglais
1: qui disait c'était le VUCA, c'était volatilité uncertainty, uncertainty complexity et puis ambiguïté. Voilà. c'était un peu pour résumer tout ça et alors cette évidence digitale vous la, alors, on, on va la ressentir là, évidemment c est, c est, c est, tous les gens qui interviennent dans ce livre sont assez avertis, mais quand même on a l'impression quand on se promène un peu notamment alors, si je prends la France, un peu en qu'il y a du boulot encore à faire hein, autour de cette. Euh,
2: Alors en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, donc on pourrait lier les deux chapitres. qui y a à la fois euh, le digital comme une évidence mm -hmm. et aussi le digital vers l'excellence. Vers l'excellence, oui. Voilà. Exécution. Donc je pense que les deux sont liés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que bah, quand on regarde, quand on questionne les dirigeants, plus de 70% des dirigeants considèrent que la transformation digitale fait partie de leur stratégie. Aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie sans technologie. Mmh. Donc, on est vraiment dans ce momentum. Mais en revanche, lorsqu'on regarde réellement ce qui s'est fait, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore des actions à réaliser. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on va chercher comment on peut intégrer toutes les technologies au profit du business et aussi pour améliorer la performance dans une logique de performance mmh. qui soit aussi durable et, et là c'est exactement ce qu'on retrouve chez vous hein, Pierre-Yves Caloc chez Pernod Ricard euh, dans, dans l'interview
1: qui est dans, dans, dans cet ouvrage vous, vous, vous d'ailleurs vous citez trois cas d'usage, mmh. c'est très simple
3: mais là on comprend tout de suite que bah, s'il n'y avait pas le numérique ça n'irait pas aussi vite oui, donc en fait, on a décidé de se focaliser sur trois cas d'usage. Mm -hmm. euh, C'est important de se focaliser, parce ah oui. qu'il y a énormément bah, sinon, de possibilités. Euh, surtout et donc, surtout euh, avec 250 marques, et on va y revenir. Et donc, euh, bah, concrètement, par exemple, on a développé pour notre force de vente, on a dans le monde plus de 5000 commerciaux, euh, des assistants digitaux qui, euh, tous les lundis, vont leur dire, voilà les points de vente euh, à visiter cette semaine pour avoir le plus d'impact. Mm -hmm. Et pour chacun des points de vente, on va aller alimenter le commercial avec un certain nombre d'informations. Alors, comment est-ce qu'on fait ça On va récupérer tout un ensemble de données, des données euh, géographiques, des données socio-économiques oui. de, de chacun des points de vente, euh, mais aussi des données euh, internes de Bernard Ricard et puis des données qu qui vont être partagées avec le, le retailer sur les ventes. Oui, et puis avec les
1: distributeurs, parce que vous ne vendez pas en direct, hein, on le rappelle, hein, vous vendez par par des, par des distributeurs, euh, euh, voilà, des grands distributeurs ou des, ou des bars, enfin voilà, tout, 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 tout ça, donc c'est il faut récupérer quand même cette data, c'est pas aussi évident, aussi évident
3: Oui, alors c'est tout un travail parce qu'en effet il faut récupérer, il faut aussi homogénéiser parce oui. que chaque distributeur va traiter la data mm -hmm. de façon assez différente et donc on récupère toute cette data, on va la processer avec des, des algorithmes qu'on a développés et qu'on maîtrise complètement chez nous qui permettent d'expliquer chacune des recommandations qui vont être faites à, à un commercial et euh, aujourd'hui bah, les commerciaux qui, euh, qui utilisent l'outil auraient beaucoup de mal à s'en passer et ça fait partie de leur quotidien pour améliorer leur performance, gagner du temps. Et on arrive, alors j'insiste un peu sur ce côté de 250 marques parce que c'est des
1: marques qui fonctionnent un peu en, enfin en silo. On va dire, des, ben voilà, il y en a qui sont dans, dans certains types d'alcool, euh, de, de, de vin, etc. Mais euh, il faut que vous réussissiez à faire un peu d'homogénéité entre toutes ces marques et puis en même temps, bah jouer la spécificité, ne serait-ce que dans certaines régions géographiques, on va privilégier tel type de produit plutôt qu'un autre. Euh, et, et là, vous y arrivez là c'est ce que ça, ça, ça doit pas être aussi simple
3: Alors en effet, bah, le nombre de marques euh, <rire> augmente la complexité. En plus, on a plein de canaux de communication, mm -hmm. euh, comme la télévision, l'affichage, le, euh, le digital. Et donc, euh, le, les outils qu'on a développés permettent euh, aussi. Dans un pays donné, par exemple l'Allemagne, on va aller prioriser les niveaux d'investissement publicitaire entre les différentes marques. Mm -hmm. Sur une marque comme Jameson ou Absolute, on va aller recommander des niveaux d'investissement. Et après, sur chacune ouais, euh, de ces ça. marques, donc toujours par exemple absolute en Allemagne, on va aller faire des recommandations aux équipes marketing euh, d'investir tel ou tel montant sur de la télé, euh, sur de la presse, sur du cinéma, sur du digital, euh, de façon optimisée par rapport au profil des consommateurs euh, et par rapport au cas qui vont être spécifiques du, du pays Aujourd'hui vous pensez que vous avez réussi à avoir cette maturité justement de, de
1: savoir quel projet il faut prioriser savoir tiens là on voit qu'en 3-6 mois on peut voir un, un premier ROI, du coup on convainc les métiers on, et on réussit à avancer puis là à déployer
3: à l'échelle Oui alors en fait c'est tout un travail qu'il faut oui, réaliser sûr. en amont et aujourd'hui on a tout un pipeline donc de, de, de projets. on focalise sur un, un nombre relativement limité on est à trois projets principaux en action et on est en train de tester les futurs projets qui vont venir et qui vont être en mode de déploiement une fois que les premiers auront atteint le périmètre intéressant de déploiement en termes de pays ou en termes de fonctionnalités. Euh,
1: Alex euh, Bauer d'IBM Consulting il y a l'évidence digitale l'excellence au quotidien l'un troisi des troisièmes défis que vous avez relevé dans, mmh. dans, dans cet ouvrage c'est la valeur confiance alors oui. il y a ceci de la réglementation l'humain et la, la, oui, la l humain, l humain mmh. confiance la cybersécurité l'humain l'humain racontez-nous un peu qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez euh, derrière ces termes et surtout quelles
2: actions vous mettez en termes d'accélération digitale et, et durable Alors, si on fait le lien avec ce que vient de dire Pierre-Yves, en fait, on s'aperçoit que le digital, c'est pour répondre à des enjeux business, mais c'est aussi pour faire pivoter une organisation d'un point de vue culturel. Mmh. Et je pense qu'il y a, a au-delà de cette valeur performance, il y a aussi une dimension humaine qui est extrêmement, extrêmement importante. Donc ça permet l'innovation permet de donner du sens, de l'engagement aussi aux collaborateurs, de manière à faire ce pivot. Parce que lorsqu'on parle de Pernurica, on peut aussi regarder ce qui se passe dans l'automobile. De plus en plus, on, on dit que c'est de la mobility tech, la beauty tech. On dit aussi que c'est euh, plateforme de convivialité. Donc de plus en plus, on vient effectivement mettre le mot tech mmh. pour dire que dans la stratégie, ça, le, le, la technologie fait partie intégrante de, de la stratégie alors je pense que par rapport à votre question euh, ce qui est important c'est de voir que l'humain est au centre mais l'humain aussi augmenté de la technologie est un vecteur de croissance et on le voit avec Pernod Ricard, on le voit avec d'autres en revanche, il y a euh, une valeur cardinale c'est la confiance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser si on n'a pas confiance donc l'objectif c'est aujourd'hui de se dire l'intelligence artificielle ou les technologies qu'on voit aujourd'hui c'est à la fois pour euh, guérir les maux des, euh, des révolutions industrielles précédentes mais c'est aussi pour donner confiance et aller traiter ces problèmes de durabilité, qui est l'autre thème de ce défi.
3: Et
1: Pierre-Yves de Pernod Ricard, donc cette confiance, elle est à la fois, bah on parle beaucoup des cyber-risques aujourd'hui, elle est à la fois sur cette data, euh, parce que vous traitez, alors vous l'anonymisez, etc., mais bon, ce n'est pas toujours évident de la récupérer, on le voit, on est tous au quotidien. Après, quand on comprend un peu, moi, je ne suis, suis pas anti-pub, je trouve que justement, là, enfin, pas anti-pub personnalisé, parce que je trouve finalement, ça nous simplifie, ça nous simplifie la vie. Donc, euh, aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, vos objectifs, ils sont autour de cette valeur confiance aussi, elle est importante.
3: Oui, alors la partie confiance, elle est absolument primordiale vis-à-vis ouais. euh, -vis de nos consommateurs, donc euh, on traite la façon, euh, les données de la façon qui ont été accordées par les, par les utilisateurs et c'est aussi important euh, en interne, pour revenir euh, sur ce que Axel disait, euh, c'est que euh, quand on fait des recommandations à des employés en interne, il faut savoir expliquer en fait pourquoi ouais. est-ce qu'on va faire ouais. cette recommandation. Donc si je reprends l'exemple de, de tout à l'heure. On va pouvoir expliquer, et si le commercial veut savoir pourquoi tel ou tel point de vente lui a été recommandé pour cette semaine, il est capable d'aller en un double clic, d'aller regarder pour quelles raisons parce qu'il y a telle promotion qui va arriver à la semaine
1: Vous avez réussi à challenger un peu, à montrer ceux qui sont un peu moins persuadés par rapport à, voilà, à leur marque, même si on imagine qu'aujourd'hui les gens sont de moins en moins, enfin, sont plus en plus persuadés, mais de dire, tiens, regardez, avec Absolute, ils ont réussi à faire ça. Si vous le faisiez avec telle autre marque, voilà, c'est comme ça aussi, la valeur d'exemple aussi entre les différentes marques, les
3: différents produits, les différents pays aussi, certainement oui ça marche énormément donc en oui. fait euh, bon, dans toutes les entreprises il y a des early adopters il oui. euh, y a des gens euh, euh, qui mettent un petit peu plus de temps et en fait on sélectionne sur tous les projets en fait on commence par faire des MVP des minimum mm -hmm. viable product avec un ou deux pays en, en général euh, qui vont être plus demandeurs et après euh, basé sur cette expérience on apprend aussi beaucoup hein, sur chacun des, oui. des, des <rire> projets parce qu'on fait des erreurs il euh, y a des choses qu'il faut recommencer et, euh, et après ben, ça permet d'arriver euh, dans d'autres pays avec des exemples concrets qui sont plus faciles pour, euh, pour aller avec les résultats les,
1: les indicateurs et tout ça qui permet de, de convaincre euh, euh, alors l'humain on en a parlé l'horizon alors vous l'avez appelé l'horizon durable hein, mmh. euh, Alex Bauer dans, dans, ce, dans cet ouvrage Le Défi euh, évidemment réduction des émissions de carbone et là on n'est on est plus dans, le, dans la ligne du bas juste, alors on le traite en cinquième mais oui mais on n'est plus dans la ligne du bas aujourd'hui c'est un élément essentiel et Pierre-Yves ne nous dira pas le contraire
2: oui, tout à fait. Donc, euh, si on regarde aujourd'hui, lorsqu'on questionne... Parce qu'en parallèle de ce livre-là, on a aussi fait une étude auprès des 3000 plus grands CEO du monde. Et regardez un peu, c'est quoi les tendances. Et on s'aperçoit, lorsqu'on demande, c'est quoi les plus grandes changes pour vous sur les deux années euh, qui viennent le, En première position, c'est effectivement l'urgence climatique, c'est-à-dire les enjeux de durabilité. à dire le talent, que, non, euh, le climat. Non. En deuxième position, c'est effectivement tout ce qui concerne le réglementaire troisième position cyber-risque cyber, euh, cyber -risque. ça montre bien que d'un point de vue euh, la conscience collective et de l'urgence elle est prise en compte par les entreprises donc 70% des, des, des entrepreneurs effectivement s'expriment par rapport à ça l'intègrent dans un plan d'action maintenant est-ce que c'est mis en oeuvre oui. on regarde uniquement 36% l'ont mis réellement en oeuvre euh, et donc c'est pour ça que l'enjeu pour nous aujourd'hui c'est d'accompagner ces acteurs nous IBM Consulting pour accélérer mmh. cette transition et surtout cette recherche de performance qui soit une recherche de performance oui. Oh financière.
1: Et là, là j'imagine, finalement, il y a un certain parallèle, Pierre-Yves Callocq, entre la transformation digitale et la transformation durable. D'ailleurs, on les associe souvent bon, par les outils, hein, on peut avoir du numérique et tout ça, mais aussi par l'engagement. cest de dire ben voilà, quand vous avez prouvé que grâce au numérique, ils avaient de meilleurs résultats, ben là, c'est pareil, c'est montré que parce qu'ils feront du durable, c'est de l'investissement, mais derrière, on va avoir réduction des émissions carbone. Enfin, on va répondre un peu à tous ces enjeux.
3: Oui, donc, en fait, il faut engager toutes les équipes et en plus, alors on a une problématique supplémentaire c'est que comme on a des whiskies ou des cognacs oui. Qui ont des dizaines d'années parfois de vieillissement En fait il a fallu qu'on anticipe Et donc ça c'est des tendances qu'on qu a anticipées chez Pierre mm -hmm. Ricard Donc la façon dont on cultive les vignes par exemple A déjà évolué depuis une dizaine d'années Pour pouvoir répondre aujourd'hui et demain aux attentes des consommateurs Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'entreprise Cette partie de responsabilité Depuis les vignes jusqu'à l'embouteillage, au transport de nos bouteilles Un responsable de chez aujourd'hui, il, il est très digital. Alors, il va mélanger euh, son, son expertise, mais il aussi va aller regarder des, des éléments de tendance. Mm -hmm. On peut aller collecter sur des réseaux sociaux avec ce qu'on appelle du social listening, euh, et donc euh, il y a des éléments d'insight en fait qu'il va utiliser euh, dans la création de, de nouveaux produits, euh, ouais. par exemple. Mais c'est pas l'IA encore qui va nous, nous créer de, de, de nouveaux goûts.
1: Pas ça, encore, pas, pas encore. Ça, ça, ça arrivera peut-être un jour. Juste dernière question à, à tous les deux, euh, Pierre-Yves. Comment euh, aujourd'hui on tout le monde pilote un peu ses budgets dans un climat incertain. Aujourd'hui, vous vous, voilà, vous sentez comment là le, au, au quotidien par rapport à tous les projets que vous menez, les investissements
3: à faire alors, on est plutôt serein, on a l'avantage mm -hmm. d'être oui, dans un domaine d'activité avec non seulement des bons résultats, mais aussi une résilience. Mm -hmm. Il oui, faut dans que la supply chain suive. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Exactement. Donc, alors, les, les complex... on a des complexités aujourd'hui sur le, sur les parties de supply chain, d'approvisionnement mm -hmm. de certains éléments. Euh, et, c'est intéressant parce que ça nous crée des nouvelles opportunités de développer de, de nouvelles, de nouveaux outils, de visibilité de la supply chain ou d'optimisation de celle-ci, euh, qui sont, bah, qui font partie des prochains projets sur lesquels on va travailler. Et du coup, le numérique, hop, peut s'engouffrer dans
1: ce domaine. Exactement. Euh, Alex Bauer, justement, sur ce, voilà, comment vous sentez, voilà le, le, les clients que vous rencontrez dans ce clip. Alors déjà, nous, notre
2: Ça conviction, c'est que la technologie est une réponse à ces défis. Mmh. Euh, premier point, l'autre point, notre stratégie, c'est effectivement tourner autour de l'innovation, la, la maîtrise de la technologie au service pour accompagner nos clients dans effectivement la recherche de cette performance qui soit une, vraiment une performance globale. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos chiffres. Ben, ça, nous, euh, ça nous confirme, Confort, ouais. ça nous conforte dans, nos, dans notre stratégie. Et lorsqu'on regarde aussi notre pipe d'offres par rapport à nos clients, ouais, ben, on s'aperçoit plutôt... qu'aujourd'hui, le pipe il est fourni, donc on est plutôt est serein. Plutôt serein oui. Mais on est, mais on est aussi humble. Et responsable par rapport aux enjeux qui sont en face de nous. Ouais, il faut être vigilant sur tout
1: voilà. ça. Merci à tous les deux, Alex Bauer, directeur général d'IBM Consulting. Donc, euh, défi pour une performance réinventée. Euh, bah, on peut le télécharger hein, sur le site euh, IBM notamment. Et puis, merci Pierre-Yves Caloc d'avoir été avec nous, directeur d'accélération globale digitale euh, du groupe Pernorica et qui intervient justement dans cet ouvrage, mais comme d'autres. Alors, il y a d'autres patrons du digital, il y a des patrons de la, euh, du programme. Enfin, voilà, il y a tous les profils. Je pense hein.
2: que c'est un bon antidote par rapport à la morosité qu'on connaît parce que c'est vecteur ben voilà. d'espoir.
1: Lisez ça pour ceux voilà. qui prennent des vacances. Scolaire, ma en pour le lire.
0: <rire> Merci à tous les deux. Allez tout de suite, bon. Startup Booster avec Alia. Merci. BFM Business, tech and co Business, Startup Booster. Startup booster Aléia IA comme
1: intelligence artificielle avec Antoine Courret son fondateur bonjour bonjour Philippe. Antoine merci d'être avec nous vous avez rencontré à l'occasion de Vivatech et puis on vous retrouve aujourd'hui donc il y avait une levée de fonds alors créée fin 2020 c'est intelligence artificielle dans le domaine du secteur industriel plutôt vous allez raconter tout ça euh, levée de fonds 8 millions d'euros c'était en début d'année vous êtes déjà une cinquantaine de personnes donc ça marche plutôt bien et puis alors le nombre de clients c'est 15, mais c'est vraiment, il faut voir, euh, voilà, c'est des, des grands comptes, euh, c'est du Suez, euh, Suez and... Vinci, euh, Renault. Renault voilà. Donc, euh, alors, vous vous positionnez comme euh, IA as a service, ça veut dire quoi
4: euh, Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire, c'est vrai quelque part, nous, on crée une nouvelle forme pour faire l'intelligence artificielle, parce qu'on on a, on a fait quel constat le, le constat, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, l'Europe n'a pas la plateforme, les plateformes d'IA qu'elle mérite on a un prix Turing on a une médaille Fields on a euh, on a un prix Nobel maintenant euh, un prix Nobel dans voilà. l'antique. <rire> exactement et on a des grands leaders industriels qui sont parmi nos clients mm -hmm. et, mais aujourd'hui la plupart en fait se tournent plutôt vers des plateformes qui ne sont pas européennes et donc à l'IA on a créé ça pour donner une nouvelle forme pour faire de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est-à-dire
1: plus vite, plus simple, plus accessible. Avec un, un fonctionnement, enfin avec une plateforme qui est, enfin au moins on comprend le principe, c'est des différentes briques. Hein, euh, bah, c'est plutôt collaboratif, qui permet de mutualiser les data. Il faut les, euh, les collecter, les nettoyer, un environnement de confiance, une infra euh, gérée de, de manière souveraine. Parce que ça aussi, euh, je ne sais plus où je l'avais lu, mais vous aviez insisté dans ce domaine en disant euh, le cloud de confiance est nécessaire aujourd'hui hein, pour embarquer tout le monde. Euh, maintenant il faut que l'industrie suive Et notamment euh, les, les, les plus petits aussi
4: bah, Les plus petits, même les grands hein, ouais. euh, les, le, le taux de diffusion dans, dans, de l'intelligence artificielle Dans les processus industriels Qui est effectivement vraiment notable hein, De transformer mmh. les entreprises avec l'intelligence artificielle Il est encore faible On a aujourd'hui 85% des gens Qui ont fait des essais sur l'intelligence artificielle Mais qui ne pérennisent pas leur investissement parce que c'est compliqué. Exactement, avec le, les sujets que vous citez. Ça,
1: ils n'arrivent pas à passer à l'échelle. Oui,
4: ils n'arrivent pas à passer à l'échelle. Et effectivement, ce qu'on a créé dans le, ce qu'on appelle AI as a service, c'est les trois éléments que vous citiez, c'est-à-dire un, accéder c'est notre côté très ouverture très ouvert, accéder à un store un peu comme on l'a sur mm -hmm. un téléphone accéder à un store pour pouvoir utiliser déjà des jeux de données, des modèles déjà prêts on a déjà plus d'une centaine sur, sur notre store, c'est également effectivement travailler ensemble, collaborer, y compris entre entreprises, entre petites et grandes entre clients et, et fournisseurs dans, dans un nouveau mode et ça typiquement, c'est aussi c'est à qu'on simplifie mm -hmm. puisque la plus souvent, aujourd'hui, dans les plateformes, il y a besoin de mettre beaucoup de composants, très compliqués. Nous, en trois clics, on est sur la plateforme, on crée son projet, on peut inviter des personnes. Mm -hmm. Donc ça, c'est très simple. Et puis, enfin, c'est le côté mise en production. Aujourd'hui, deux exemples. Dans ce qu'on a fait, on gère tout l'environnement, un environnement de confiance, un cloud de confiance, qui, qui, en gros, permet à la fois, si vous avez déjà un modèle prêt qui n'est pas chez nous, vous pouvez le mettre chez nous, en une heure, il sera en production. Et en plus, comme on, a, on gère tout, on a un niveau de prix qui est aussi très Intéressant, puisqu'on va démarrer à 400 euros pour des, pour des premiers modèles jusqu'à 4000 euros.
1: Pour vous, et notamment avec Aléa, les étapes, les, les étapes clés, enfin les points clés de la réussite du projet, c'est justement à, à travers votre plateforme, vous pouvez mettre en commun les métiers, l'IT, enfin tout le monde se parle, parce que souvent c'est ça aussi. On a des, des métiers qui aimeraient faire quelque chose, la, euh, mais ceux qui ont la data, c'est l'IT ou les gens du numérique, donc il faut combiner tout le monde. Et vous, c'est là où votre plateforme Aléa, elle vient euh, bah, mettre un peu tout ça en commun. Enfin, ça paraît tout simple, c'est plus complexe évidemment la, la mise en œuvre, mais pas tant que ça. Vous dites en trois clics, qu'on peut réussir à mettre, à, à mettre tout le monde autour de la table. Ah, disons qu'on a un peu bossé. Voilà, euh, oui. on,
4: on a une cinquantaine de complexités. Exactement, une cinquantaine. Des passionnés, des passionnés de l'IA qui, qui, qui bossent pour masquer tout ce qu'il y a sur le capot et rendre, les, et rendre les choses simples pour faire ça, effectivement, faire en sorte que des équipes de data scientists, des équipes métiers, des équipes IT travaillent dans un environnement de confiance. Et vous êtes tout à fait raison, enfin, je l'ai dit, il y a, je pense, il y a à peu près 2-3 semaines. Le, le cloud de confiance, il faut, pour que les gens travaillent ensemble, l'IA. Yeah. <laughs> Dans, dans, le, dans un monde où on va vers les processus industriels va transformer les processus va les changer mmh. notamment dans tout ce qui est euh, urgence climatique etc et, et donc il faut que les gens aient confiance et la confiance c'est évidemment le cloud de confiance qui est une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante il faut aussi de l'IA de confiance c'est-à-dire qu'il faut, faut que les gens ils travaillent dans un, ils, ils aient confiance entre eux ils ah aient oui. confiance dans les modèles ils puissent les suivre ils puissent les piloter ça c'est vraiment, vraiment important
1: et on voit qu'aujourd'hui même la commission européenne commence à s'intéresser parce que vous travaillez beaucoup dans le domaine industriel aux données industrielles, avant on parlait de données stratégiques tout ça aujourd'hui, on voit que voilà, ce, cet axe souveraineté, il descend jusqu'à ces... enfin il, il s'étend aujourd'hui à ces données industrielles
4: Oui, quelque part qui est presque le plus important on a, oui. on a tout le domaine effectivement de la Enfin, du RGPD, protection des données personnelles, qui était important pour ne pas faire n'importe quoi, y compris avec l'IA. Mais le, les données industrielles dans le Data Act ou dans les AI Act sont vraiment importants, puisque c'est le cœur du savoir-faire des grands industriels français. Donc, savoir protéger ça, euh, c'est important. Et effectivement, il faut aussi savoir le piloter, comme on, on le disait tout à l'heure. Nous, sur Aléa, en début d'année prochaine, on aura un document qui sortira automatiquement. Pour, pour être conforme au Data Act et à l'EGAI mmh. Act, pour avoir ouais, toute la traçabilité sur les données, sur les traitements, la façon dont elles sont utilisées.
1: Tout ce vers quoi les entreprises vont encore plus aujourd'hui, ce sera l'occasion de venir nous revoir. Merci Antoine Courret d'être venu nous voir. Fondateur d'Aleya. Euh, déjà 50 personnes dans cette société Donc qui travaillent sur l'intelligence artificielle au service des, notamment du secteur industriel. Et vous l'avez dit, Renault, Enfin voilà, des, des grands groupes qui vous accompagnent déjà. Et puis ce lien, moi je trouvais ce qui important dans votre solution, c'est ce lien entre l'IT, et les métiers. Voilà, Tout le monde se parle parce que c'est souvent ça. Euh, la clé du succès, elle est là, que tout le tout monde se de parle dans ce projet. Merci. Allez, on se retrouve
0: dans une petite minute. Allez deuxième partie de cette émission. On va parler de cloud et notamment
1: de cloud de confiance avec nos deux invités Jean-Paul Alibert président de t system France. Bonjour. Bonjour Jean-Paul merci d'être avec nous et Stéphane Blanc président d'Antemeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Euh, fournisseur de services cloud Antemeta s'est créé en 95. C'est un, un, un peu moins de 100. Enfin on en de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais, 2021 ans, et, et 2022. Voilà ça progresse que le cloud évidemment ça progresse et plus de 300 collaborateurs. Et t system c'est en 2000 c'est 28000 collaborateurs dans le monde. 4 milliards d'euros de chiffre d faire et puis ben, présent euh, voilà, dans, euh, dans 20 pays. Alors je, je voulais vous voir, c'était intéressant de vous avoir tous les deux parce qu'il y a quelques jours, c'était à l'occasion des Assises de la Sécurité euh, Guillaume Poupard donc, euh, ben, qui finit son mandat au sein de l'ANSI euh, nous dit euh, il estime que les acteurs français du numérique ne sont pas capables de développer un cloud de haut niveau avec des technologies exclusivement françaises, d'où la possibilité à des opérateurs français de s'associer à des GAFAM alors ça vient euh, une semaine après ou dix jours après l'intervention de Bruno Le qui inaugurait au VH euh, le nouveau data center de VH à Strasbourg qui disait il nous faut un cloud européen euh, on en est où aujourd'hui Jean-Paul là, là c'est vrai que dit comme ça c'est très clair en plus c'est le patron de l'ANSI on va pas non plus le contredire complètement mais euh, oui il a, plutôt, il a plutôt raison quand même.
5: Alors il a raison oui et non ouais. <rire> euh, de toute manière quoi qu'on fasse il y a à un certain niveau hardware software des technologies américaines ou chinoises on a ouais. le choix donc euh, dès qu'on descend de toute manière ça peut pas être européen et ça le sera pas à mon avis mmh. avant très 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 longtemps par contre au-dessus donc tout ce qui est mise en œuvre de ces technologies intégration et, et, et les faire tourner euh, évidemment ça peut être français euh, nous on considère que ça peut être que européen mais pas sur la capacité à le faire ah oui. sur la capacité à le faire à l'échelle mmh. et euh, enfin si on peut donner deux trois chiffres euh, le cloud en Europe c'est 30 milliards d'euros sur ces 30 milliards d'euros, les trois grands Américains en détiennent 70%. Ouais, ça. 21 milliards d'euros à eux trois. Donc on aura beau courir... Pour... Voilà. Nous, nous les, les Européens... Ils sont pas mauvais, il faut quand même le dire. Oui, ouais, des... bien sûr, et ils vite, On, on, bon on hein. rentrera après sur pourquoi ouais. plutôt une hyperscaler. Euh, mais nous, les Européens, à nous tous, on représente 12% de ce marché. Mm -hmm. Et nous, tes systèmes, on est leader européen en Europe, on représente 2%. On est juste devant OVH qui Alors, fait deux, 2% aussi. De... Voilà, OVH, fait, euh, qui est juste ah, derrière oui. nous, fait, fait 2% aussi. Et après, ça se décroche plutôt dans les 1%. Mm -hmm.
6: Alors,
5: ce qui est marrant, d'ailleurs c'est qu'il y a un Allemand, un Français, un Allemand, un Français. Ouais. Ça montre quand même que c'est un sujet qui est quand même au niveau de l'Europe, avec des leaders français ou allemands. Mm -hmm. Et donc, mon, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que c'est forcément à l'échelle euh, allemande, qui, enfin, pardon, européenne, européenne ouais, ni faut, allemande, qu ce que je voulais dire, ni allemande, ni française, mais européenne qu'il faut, qu faut Parce qu'on
1: entend quand même cette musique de la souveraineté. Alors avant, chacun le mettait un petit peu en bas, un peu comme la sobriété énergétique. Maintenant, tout s'est remonté un peu. Euh, Stéphane, qu'est-ce que vous voyez chez Antéméta On a, même si on n'est pas une, une entreprise complètement sensible, on fait un peu plus attention à ce côté souverain.
7: Alors, si on peut, par rapport aux propos de, de M. Part que je respecte énormément. D'abord, c'est la cloud, c'est très vaste aujourd'hui. Ouais. Hein. Il y a euh, le cloud à la mode GAFAM, à la mode femme, et puis il y a le cloud de, de demain. Hein. Il y a le cloud hybride, ce qu'on appelle l'hybride, et puis le Edge. Mm -hmm. voilà. Le Nous, edge qui est au plus proche des entreprises Qui est au plus proche. Nous, on est parti. Euh, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours fait un choix d'innovation. Donc, euh, j'estime que certes, et je, je rejoins Jean-Paul. Aujourd'hui, on n'a pas le choix sur la partie, sur une bonne partie hardware, et encore pas toutes les couches, parce qu'on voit dans la sécurité, d'accord, des acteurs européens, des acteurs français on le voit avec toute l'équipe d'Exatrust mmh. aujourd'hui, comme quoi il y a des
1: acteurs... Exactement,
7: il y a des acteurs qui aujourd'hui euh, euh, ont une belle place sur la cyber aujourd'hui, qui est une composante importante hein, du mmh. cloud. Donc, nous, on vise plutôt euh, on évite mmh. le rapprochement avec les, 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 les GAFAM et on vise plutôt un marché du cloud hybride où là, on est en capacité à faire de l'innovation mmh. sur toutes les couches logicielles ouais, en vrai. particulier avec le libre et toute la partie automatisation je rejoins Jean-Paul sur le fait qu'aujourd'hui on est des couches hardware on est encore beaucoup de contraintes aujourd'hui à travailler avec les okay. américains après de euh, toute façon c'est la déconnexion c'est mm. comment on peut euh, travailler sur les déconnexions donc nous on travaille là-dessus hybride et edge et je pense qu'il y a des gros gros marchés où là on peut euh, reprendre la main reprendre la main aujourd'hui sur les marchés
1: c'est là où il faut faire une différenciation entre cloud souverain cloud de confiance parce qu'on entend ce terme un hein, cloud de confiance aujourd'hui alors il y a le côté un peu marketing de dire euh, oui bon on n'est pas souverain parce qu'on utilise bah, je prends les, les offres bon, qui sortiront que dans, que dans un an ou dans deux ans les Google, Google Thales Sense les OBS euh, Capgemini et Microsoft Azure et puis peut-être euh, le Atos. Atos Amazon voilà c'est ce qu'on a, ce qu a entendu voilà on nous dit mais nous on sera un cloud de confiance mais voilà c'est là où on fait cette
5: nuance euh, Jean-Paul ah, Cloud souverain, ça n'a rien à voir avec cloud de confiance. Oui. Cloud souverain, c'est la souveraineté sur la capacité à le faire. Euh, cloud de confiance, c'est est-ce que moi, euh, personne ou euh, entreprise, je vais être protégé mm -hmm. euh, C'est ça un cloud de confiance. Et donc, ce n'est pas forcément un cloud fait en Europe. Ça peut être un cloud fait par n'importe qui, mais je suis sûr d et certain. Que, je vais être prot... que mes données vont être protégées C'est ça, mmh. la... ça en fait, rien à voir mmh. euh, Et on entend beaucoup la commission Et on pousse sur la commission européenne ouais, On bien. parlera peut-être de Gaïa X aussi Autour de la souveraineté Là, On mmh. parle de vraie souveraineté Mais euh, le cadre de confiance, c'est un autre sujet ouais. et Donc le sujet, c'est est-ce que je vais être protégé Alors, sachant que Sur un tas de couches, on a besoin euh, À un moment donné euh, D'Américains de... fabriqués en Chine Ou de Chinois il faut se donner les possibilités Néanmoins mm -hmm. de protéger les données Donc, Par la loi, GDPR, etc oui. Mais aussi techniquement Et alors après Toi comme moi, on parle à beaucoup de DSI De CIO, mm -hmm. de CISO Ils ont tous leur théorie là-dessus il Vraiment, il y a, ils ont tous leur théorie Donc moi je suis convaincu que Il faut faire confiance à la technologie mais jusqu'à un certain point. Mm -hmm. Donc, il faut être lucide par rapport à ce que permettent de faire les technologies, bien les maîtriser, et puis faire confiance, mais alors, du coup, faire confiance à des acteurs européens pour maîtriser ces technologies. Non, c est, c est, et l'erreur que je vois dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils veulent eux-mêmes maîtriser les technologies de sécurisation du cloud et des réseaux qui sont devenus au moins aussi complexes ouais, ça. que le cloud lui-même.
1: C'est-à-dire, Stéphane, pour, pour une entreprise, d'ailleurs, c'est là où intervient Antemeta, c'est que, voilà, elle doit faire ses réglages, elle doit valider un peu que la chaîne de, de gouvernance euh, est claire par rapport à ses besoins et après elle s'en remet soit à un partenaire soit à son pourquoi pas son hyperscaler aussi soit à un opérateur pour faire tous ces réglages euh, euh, par rapport à ce qui est demandé par rapport aux données stratégiques aux applications stratégiques
7: alors on cherche à maîtriser euh, également euh, cette partie là oui. bon vous savez qu'il y a la secnum qui est oui, oui. voilà il y a un certain nombre de certifications
1: 3.2
7: alors nous on n'est pas encore secnum on, en, on se dirige vers cette euh, vers cette démarche qui doit effectivement avec 260 70, 273 euh, vérifications euh, critères euh, techniques, opérationnels, juridiques. Euh, Jean-Paul, là-dessus, a également sa conviction par rapport à ça parce que lui prône plutôt une conviction européenne hein, dans, dans, dans cette démarche. Euh, bon, nonobstant, euh, ça, aujourd'hui, euh, nous, on, 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 on se dirige dans cette démarche bon, de, de souveraineté, d'être de, à la fois souverain et à la fois euh, Confiance, d'accord Dans la confiance. Et puis, euh, puisqu'on se rend compte aussi, euh, c'est que dans cette notion de confiance, on a souvent parlé euh, sécurité des systèmes, cybersécurité, sans parler du secours. Et nous, on prône euh, la convergence importante, essentielle du, de la sécurité et du secours. C'est la convergence des deux qui va permettre d'avoir un haut niveau de sécurité, un haut niveau de résilience. Sur les, les termes d'activité,
1: etc., c'est ça C'est ouais.
7: essentiel. Ouais. essentiel. Euh, il ne faut pas opposer les deux, et bien évidemment, il y a tous les critères, mm -hmm. après, juridiques, techniques, réseaux. Et,
1: réseau. et aujourd'hui, est-ce qu'une manière de, de maîtriser, même si euh, du coup on est un peu plus hétérogène, mais on parlait de cloud hybride, c'est d'être un peu multi-cloud. si est-ce que ça, les, on sent que les entreprises... Alors, cloud hybride d'une part, mais multi-cloud aussi, ça aussi, ça résonne aussi oui, un peu plus. complètement.
7: Aujourd'hui, on va retrouver des métiers, d'accord, mm -hmm. qui vont être répartis, et c'est toute la complexité du coup, en particulier quand ouais. on doit les sauvegarder ou établir un plan de reprise d'activité, c'est que vous avez un métier qui va avoir un bout dans du cloud public, un bout dans du cloud privé, puis un bout en on-prem, ou dans du, 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 du edge, mm -hmm. d'accord Donc, quand vous devez sécuriser un système comme ça, et penser revenir à une conception métier, parce qu'au final, quand vous avez un problème, il faut démarrer un métier ou sécuriser ah oui. un métier vous eh vous rendez compte qu'effectivement tous les clients aujourd'hui sont partis dans cette logique d'hybridation mm -hmm. bien évidemment plutôt les grands, grands acteurs mm -hmm. euh, mais on retrouve bon nombre d'usages aujourd'hui, on ne peut pas se passer aujourd'hui, euh, prenez 365 euh, avec, ah oui. avec Microsoft c'est euh, pratiquement indispensable Donc, euh, ils sont tous aujourd'hui dans une hybridation ça n'empêche pas qu'il faille les sécuriser, mm -hmm. qu'il faille sécuriser leurs accès, qu'il faille sécuriser les, les sauvegarder, être en capacité à les restaurer.
1: Oui, dans ce que dit Stéphane, c'est voilà, cette couche de sécurité qui doit être forte, euh, mm -hmm. Jean-Paul. C'est presque là où il faut
5: concentrer. Enfin, quand je suis en, en entreprise cliente, c'est là où il faut que je concentre mes, mes, mon attention. Quoi. Oui, oui en, en arrêtant de penser que euh, je suis une entreprise j'ai 20 experts en sécurité maximum oui. je vais pouvoir faire aussi bien que les grands sais, américains du vrai, cloud les grands européens du cloud ça n'a pas de il y a un grand sujet en ce moment sur les landing zones oui. des, des hyperscalers ça devient d'une telle complexité que vouloir le construire soi-même et surtout le faire vivre dans la durée avec oui. tout ce qui va se passer dans les années qui arrivent ça me paraît pas raisonnable. Et puis, et, puis on, et puis on oublie parfois un peu vite la vitesse
1: d'exécution aussi hein, de ces, de ces hyperscalers aussi. Euh, voilà, quand on veut se déployer vite, alors euh, même dans un climat incertain, on a eu des entreprises tout à l'heure, on avait Pernod Ricard qui était là, qui nous disait bah, nous, il faut qu'on qu déploie. Hein, donc ouais. euh, il faut avancer très vite. Mais, messieurs, merci d'être venu nous parler de tout ça. Voilà, je voulais vous faire réagir. Euh, C'était l'occasion de se retrouver. Jean-Paul Lalibert, président de t system France, et Stéphane Blanc, président d'Antemeta donc fournisseur de services cloud. Merci à tous les deux. Merci. Et on aura l'occasion de poursuivre, hein, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de sujets sur ce cloud. On, allez, on, on se dit, on se revoit un peu tous les mois. Et puis on fait un petit point ouais, surtout avec Jean-Paul. On se ah ouais. depuis très,
7: tellement longtemps que c'était un vrai plaisir de. Merci Jean-Éric. Eh bien, merci, merci à Frédéric. tous les
1: deux. Allez, on va
0: parler de voiture électrique, c'est tout de suite. Ah. BFM Business, Tech Co. Business, les invités.
1: Allez, on termine cette émission avec notre baromètre Odoxa sur la voiture électrique. 30% des Français l'ont envisagé, seuls 4%, 4 l'ont fait. On va essayer de comprendre pourquoi avec nos invités. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Émile, merci d'être avec nous. Benjamin Grange, président de Mascaré et administrateur de l'Axel. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et Fabrice Catala, associé du groupe Kea Ilios, en charge des secteurs des énergies et du transport. C'est bien ça Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Merci d'être d'être avec nous. Et puis n'oubliez pas vous pouvez retrouver l'ensemble des baromètres. Alors, soit un peu sur nos replays et bien entendu sur les réseaux sociaux. Émile, euh, on démarre. Donc, 1000 euh, Français interrogés, voilà, tous secteurs confondus. Mais la nouveauté depuis un ou deux baromètres, c'est qu'on interroge aussi la, la, des, des experts de l'IT. Parce qu'ils sont un peu... Sont-ils un peu plus sensibles à tout ça Eh bien, on va en parler en tout cas au niveau de la voiture électrique. Euh, tiens, on, on va parler d'abord... La, la, la voiture de demain mais est-ce que les gens sont prêts, à, sont prêts à lâcher leur voiture et à ne pas, plus passer que par un, un
8: eh bien, service Eh bien, on parle souvent de l'autopartage hein, finalement, ouais. on abandonne la possession pour recourir à, à la location euh, aux véhicules en libre-service. On voit que ça fonctionne assez peu, hein. il y a 22% des Français qui nous disent je pourrais le faire un jour et il y en a 7% qui l'ont déjà fait et même chez les experts qui sont un peu plus avant-gardistes sur ces sujets-là, eh bien, il y en a seulement 25% qui pourraient ouais. le faire donc ça, ils le mettent un petit peu de côté. Maintenant, on les a sur la voiture de demain. Mmh. Aujourd'hui, c'est essentiellement des véhicules thermiques. Et quand on les interroge sur le sujet, il y a seulement... 39% des Français qui nous disent que les véhicules thermiques, c'est ça correspond à l'avenir de la voiture. Donc ils ont bien en tête qu'il va falloir abandonner un jour les véhicules thermiques. C'est encore pire chez les experts. Ils sont seulement 10 pour 19% à nous dire que ça correspond à la voiture de demain. Finalement, il y a plusieurs types de véhicules. Ils ne savent pas encore forcément quel sera celui qui dominera à l'avenir. Chez les Français, c'est d'abord c'est d'abord l'hybride parce que ça déjà ça s'est largement répandu et puis ça fonctionne. Et puis ça rassure. On a, on ça rassure d'une certaine encore un peu thermique euh, ensuite c'est l'hydrogène à 63% et ils sont un peu plus dubitatifs déjà sur les véhicules électriques il y en a seulement 48% qui nous disent ça correspond à la voiture de demain et les voitures autonomes seulement 43% chez les experts en revanche c'est l'hydrogène qui domine avec ah oui. 77% devant l'électrique les hybrides et les voitures autonomes là il y a une majorité d'entre eux qui considèrent que c'est quand même l'avenir des véhicules et,
1: et je disais si on, ceux qui n'ont pas de voiture électrique si on leur demande est-ce qu'ils est qu est qu seraient prêts en acheter
8: ben, bien Assez peu en fait, on les, on les a effectivement interrogés sur à la fois les hybrides et les électriques il y a quand même beaucoup de français qui ont envisagé ces achats, qui ont réfléchi à, à acheter ces, ces véhicules, c'est quand même la moitié des français 54%, il y en a euh, 30% qui ont envisagé l'électrique et il y en a seulement 4% qui l'ont fait. Et donc, il y a, ça montre bien qu'il y a un certain nombre de freins et on les a interrogés d'ailleurs là-dessus. Le premier d'entre eux, c'est le, c'est le, le, coût des véhicules électriques et puis ensuite, c'est l'autonomie, les bornes de recharge qui sont insuffisantes. Donc, ça montre en fait qu'il y a des problématiques qui sont assez larges au-delà du coût du, d'achat du véhicule.
1: Benjamin Grange, il va falloir accélérer là pour euh, arriver aux objectifs 2035, 2040, 2045
9: Oui, alors il va falloir accélérer, et, et notamment sur la partie voiture électrique, parce que quand les Français parlent de l'électrique, ils ne parlent pas d'un sujet comme les autres. C'est un sujet éminemment émotionnel, c'est un sujet qui est associé à la liberté. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que sur l'autopartage, oui. euh, il y a si peu, euh, si peu de succès. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on est dans un changement finalement d'usage, parce que oh, le diesel va être interdit, on passe aux 80 km h et maintenant on passe au tout électrique... Il y a une conduite du changement Qui est absolument majeure dans, dans, dans la population Et aujourd'hui quand on les écoute sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'ils disent ben, Très clairement que la voiture électrique C'est formidable mais c'est de l'urbain et du périurbain mm -hmm. Par contre quand on fait des longues distances On n'y est, est pas du tout oui. Et on n'y est pas du tout d'ailleurs Par rapport aux bornes, par rapport euh, euh, Finalement oui, à l'autonomie à, à, voilà, oui. ça, On le sait très bien et surtout ce qui est intéressant C'est d'écouter aussi en Europe ce qui se dit et, et notamment par rapport à des pays comme le Portugal Qui ont déjà anticipé la manière dont la communauté européenne veut mettre des bornes de recharge rapide tous les 60 km puisque c'est un pays qui est entièrement équipé déjà de la sorte et on voit très bien qu'il y a pratiquement beaucoup plus par habitant de, 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 de voitures électriques qu'il n'y en a paradoxalement en France sur ces longues distances.
1: Après il y aura un aspect culturel, j'en avais parlé avec quelqu'un de Total Energy, on fait d'ailleurs un podcast sur BFM avec eux et Accenture, c'était de, de autant la voiture thermique, on est prêt à laisser un bout de, son, de savoir qu'il ne reste plus que 30% d'essence, et encore plus en ce moment... On n'est pas, pas dans le drame absolu. 30% quand on est en voiture électrique là on se dit oulala là là, faut mmh. que je m'arrête ça va je vais vite tomber en panne enfin il y a tout cet aspect culturel qui, il y doit, qui doit changer qui était ouais. très fort Fabrice alors sur, sur euh, les Français prêts euh, à s'engager mais euh, euh, voilà comme le dit Emile euh, on n'y va pas aussi vite alors on les connaît ces freins mais justement comment faire pour accélérer alors certes leur développer le réseau bien entendu mmh. euh, convaincre changer il y a cet aspect culturel mais
6: comment vous voyez les choses oui il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites hein, pour moi un ouais. sujet avant tout d'infrastructure hein, ouais. comment est-ce qu'on va recharger au quotidien son véhicule. Un sujet de prix, on le voit bien, tant que le prix des batteries ne va pas évoluer à la baisse, il y aura toujours une réticence Autour de, de l'acquisition de véhicules. Je trouve que les prises de parole récentes de nos constructeurs automobiles à sujet des prix ont été ouais. fort intéressantes. Et, euh, et, et au-delà bah, de ça. Luc
1: Ademéo le disait sur, ici même sur notre antenne, il le disait, bah, pour l'instant, on admet que c'est plutôt du, du haut de gamme et on se dit, bon, ça va, ça va entraîner. Puis de là, après, peu à peu, on baissera ouais. nos prix. Mais il admet tout à alors, il y a la Zoé d'un côté, mais euh, il a admet qu'on tape plutôt sur le, le haut
6: de gamme. Et puis, et puis dernier frein pour moi, je trouve vraiment intéressant, c'est celui de l'accessibilité. Mmh. On le perçoit au travers de, de l'étude Je pense qu'il est en train de naître quelque part Une fracture euh, ville-campagne ouais. quelque part. Et comment est-ce que euh, L'infrastructure dont on voit qu'elle qu est très présente En ville ou qu'elle se développe facilement Même les nouvelles mobilités se développent mmh. facilement Est-ce que demain on aura la même offre en campagne Est-ce qu'on n'est pas en train de créer de nouvelles zones blanches Pour moi c'est un bon sujet d'interpellation ouais. De, de, mmh. de notre, notre collectif en fait hein.
1: Oui, parce que c'est vrai que nous, dans les agglomérations, il y a en plus un réseau dense de, de nouvelles mobilités, mais aussi de mobilités plus traditionnelles de bus, de, de tramways, de métro, etc. Euh, là, évidemment, en région, on les voit moins. On voit moins se développer aussi. À un moment, on imaginait avec les applis mobiles, on pouvait commander son, son minibus, ouais. euh, tout ça. Euh, ça. Ça va prendre encore un peu de temps. Et alors, il y a une y a question... Alors, un, un élément intéressant est, dans, dans l'enquête,
8: ouais. j'avais regardé justement s'il y avait des grosses différences ville-campagne sur les véhicules électriques. Il y en a, elles existent, mais elles sont assez mineures. Ah oui. Je pense que l'explication c'est que même quand vous êtes urbain Que tous les jours vous pourriez prendre votre véhicule électrique Pour faire disons 10, 15, 20 kilomètres Parce que ça c'est faisable Vous pouvez recharger tous les soirs, il n'y a aucune difficulté pour ça Et eh bien par contre vous avez quand même besoin De temps en temps d'aller faire des grands trajets Et là vous vous sentez bloqué Et on parlait de liberté tout à l'heure mm -hmm. Et donc ça ça bloque aussi de ce point de vue là Donc il va vraiment falloir déployer les infrastructures Sur l'ensemble le, du territoire ouais. Pour que ça fonctionne vrai que même auprès des gens, 60
1: km, ça rassure. Et puis, et puis, encore une fois, je reviens sur mon idée. Culturellement, on n'est pas prêt à voir sa, sa jauge ah, oui, à, oui. À, dès qu'on est à moins de 40 Il faut que je m'arrête pour recharger. Ce qu'on ne fait pas du oui. tout dans son moteur
9: thermique. Il, il, il y a un sujet qui, est, qui monte en ce moment. Évidemment, il est il est lié à la à la conjoncture. C'est que vaut-il mieux acheter Et les Français en parlent beaucoup de l'essence, finalement, qui parce que est-ce qu'on aura de l'essence très longtemps En ce moment, on est en droit en plus, de se on poser fait des la progrès question. Quand même sur les où biocarburants, où est-ce qu'il faut passer tout de suite à l'électrique avec effectivement la hausse du, du, du coût de l'énergie. Donc il y a un arbitrage là et les Français en discutent énormément. Et honnêtement, dans le contexte actuel, il n'est pas du tout évident de répondre. Mm -hmm.
1: Alors, autre question posée, Émile, au, au, avec Odoxa
8: au, aux Français. Euh, un peu plus largement sur au... les mobilités. Hein, voilà,
1: dites-nous si votre entreprise alors, encourage les salariés à venir à vélo, trottinette, encourage les salariés à venir au covoiturage. Question posée aux salariés, question posée aussi aux professionnels de la tech. La réponse, c'est quoi
8: Oui, parce qu'on n'en on a, on a pas beaucoup parlé pour l'instant, on a parlé beaucoup du prix, mais c'est vrai qu'il y a aussi une motivation dans l'électrique, c'est la planète, mmh. l'avenir de la planète, le climat. Et on a, on a interrogé les salariés pour savoir si dans leur entreprise, leur, leur propre entreprise, les inciter à avoir des mobilités un peu plus, plus propres. Ça existe, mais c'est encore perfectible. Il y a un salarié sur deux qui nous dit, bah oui, dans mon entreprise, soit on m'encourage à venir à vélo ou en trottinette, soit on m'encourage à faire du covoiturage pour réduire mmh. l'impact, soit à limiter les déplacements professionnels en voiture et il y a, vous savez, le forfait mobilité qui a été proposée, il y a seulement 19% des salariés qui ont accès aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire aussi sur l'incitation à des mobilités plus propres dans les entreprises. Et
1: les encouragements sont forts. Hein. Il y a Bien des sûr. entreprises, elles, elles peuvent carrément acheter des vélos électriques complets, si où les prix sont aussi assez élevés.
8: Ça peut être très intéressant, mais on voit encore que ça faut que ça, faut que ça prenne. Et c'est un peu plus le cas hein, chez les experts qui travaillent dans ouais. les entreprises un peu plus avant-gardistes, plus urbaines aussi. Donc vous avez 72% des experts du monde de la tech et de l'innovation qui sont concernés par ces, ces différentes incitations. C'est
9: pas étonnant, ça, que les... Donc, Benjamin C'est à la fois euh, pas étonnant, parce que la mobilité, elle est générationnelle. Donc, ça veut dire que, quand on regarde les trottinettes, c'est majoritairement, majoritairement des gens les qui jeunes. ont moins de 35 mmh. ans. Oui. Voilà. Et, et d'ailleurs, avec le clivage de ceux qui les aiment et ceux qui les, les aiment pas. Donc, c'est absolument normal qu'on que trouve, en fait, euh, plus de jeunes euh, dans les, les entreprises de tech. Et donc, évidemment, euh, une propension à pousser ce type de, de, ce type de choses. Et c'est pour ça que tous les débats de société qui viennent, et on voit bien certaines municipalités qui sont en train de se poser la question de, est-ce que la trottinette doit continuer à faire, à faire partie du paysage urbain En fait, c'est vraiment des mesures qui sont très libertaires vis-à-vis, -vis, en fait, des jeunes générations évidemment d'un certain nombre d'entreprises qui, elles-mêmes, ont, ont adopté très largement ces mobilités douces.
1: Fabrice, sur ces sujets-là, -là, dites-nous si votre entreprise encourage tout ça. Oui. Est-ce que... Euh... Moi, j'ai l'impression quand même, les entreprises sont quand même euh, encouragées
6: assez, assez largement. Hein, oui, mais... je partage. Pour moi, c'était un des enseignements forts de cette étude, c'est ouais. en fait l'interpellation de l'entreprise sur le sujet de la mobilité au sens large, la transition environnementale, et et euh, chez Kia où en fait, nous, on est là pour transformer les entreprises, pour transformer ouais. le monde. Ça nous a encore plus parlé, en fait. Hein. C'est évident que je pense qu'au delà des individus, des gouvernements, maintenant l'entreprise a toute sa place pour accompagner ces transitions et faire bouger le monde.
1: Mais, on, mais mais on a l'impression qu'on est plus encore dans un, un côté contrainte réglementaire que, comme le disait. Euh, Emile, euh, je dois moins me déplacer ou je dois me déplacer autrement pour moins polluer hein. c'est euh, oui. peut ah, peut-être un générationnel aussi je pense mmh. que les jeunes générations sont beaucoup plus présentes mais, euh... oui, les
6: freins sont nombreux mais, mais voyons le côté positif de la pièce quand je vois que 12% seulement des français euh, voilà, se disent je crois encore à mon véhicule thermique c'est qu'on a franchi quelque chose on n'est on est plus dans le monde d'avant euh, question
1: très intéressante aussi qui a été euh, posée aux professionnels des technos. Euh,
8: bah finalement vide. sur ce sujet des mobilités, est-ce que est-ce que ça bouge Est-ce qu'ils ont le sentiment que leur secteur s'en préoccupe Là oui, une majorité nous dit 60 ils sont nous, à, à nous le dire hein, que leur secteur se penche davantage sur le, la question des mobilités. Donc vraiment dans ce secteur, mmh. ça bouge. En revanche, ils sont un peu plus réservés pour l'instant, ça va progresser évidemment, hein, sur les solutions proposées. Il y en a 46% qui nous disent mon secteur, je propose des solutions efficaces. Et puis, ils attendent aussi davantage de l'État. Il y en a so seulement oui. 30% qui nous disent mon secteur est suffisamment soutenu par l'État sur le sujet des, des mobilités. Donc c'est vraiment un, un tout, on en parlait tout à l'heure, c'est à la fois les entreprises, le secteur le plus concerné qui doit continuer mmh. à innover, même s'il y a beaucoup de choses qui, qui sont faites. Et puis les citoyens et les
9: salariés dans leur ensemble. Dans la tech, ça, alors on n'est plus ouais, Ça pose en fait deux, 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 deux questions. Euh, la première, c'est qui paye finalement les, 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 les transports et la mobilité Bien voir que, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, 60% du coût en fait, des transports en commun est payé par les entreprises. Et puis, deuxième chose, euh, comment on va évoluer et comment on va financer tout ça sur une transition longue et avec le partenariat privé Mmh. Et là, c'est jamais très facile à
6: organiser.
1: Oui, c'est pour ça qu'on voit apparaître euh, euh, les, que l'État ne soutient pas suffisamment, c'est ça, c'est cette histoire de partenariat public privé, Fabrice Catala
6: Oui, tout à fait, c'est... Euh on parle de choses qui coûtent très cher en final hein, beaucoup d'infrastructures ouais. euh, même de technologies qui sont encore très balbutiantes comme l'hydrogène dont on, on croit mm -hmm. beaucoup mais en fait voilà il y a peu de réalisation à ce stade moderne, ouais, euh, on croit dire. beaucoup
1: puis pour certains bah, pour l'instant en plus c'est de l'hydrogène euh, brun ou soirée. noir à 95% <rire> ça veut dire euh, on fait de l'hydrogène mais on, on pollue on, pollue, on pollue la planète et puis dans le transport la voiture à hydrogène euh, on un peu hein.
6: exactement donc voilà donc beaucoup d'argent sont nécessaires pour pour avancer et maintenant voilà faut qu'à la fin l'État sa place dans ces mécaniques-là, et puis le privé sans qui, finalement, rien ne se passera non plus. Mmh. Donc voilà, c'est bien cet équilibre public-privé qui doit se retrouver dans ces financements de nouvelles solutions.
1: Benjamin, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fera bouger l'électrique un peu J'ai vu que les mots-clés, c'était se déplacer, moins polluer.
9: Oui, se déplacer, moins polluer, puis il y a, y a quelque chose qui monte, c'est la gestion de la complexité. Mmh. On, le voit déjà, on le voit bien parce que se déplacer avec une voiture électrique, aujourd'hui, ce n'est pas simple sur ouais. les longues distances. Euh, on, voit bien que, on voit bien aussi que faire un choix entre euh, l'électrique, l'essence, l'hybride, est aussi n'est pas très aisé. Et on voit très bien qu'en entreprise, euh, arriver à pousser aussi ce genre de transition, s'il y a des moyens, mais c'est pas où est-ce que, est que vous garez vos vélos quand euh, les, vos collaborateurs qui arrivent ah, avec... C'est déjà voyez, le bazar donc,
6: chez nous, je peux voyez, vous dire. donc euh, <rire> Tous ces
9: sujets-là, ça rend compliqué. Et c'est vraiment le sujet qui monte. C'est-à-dire qu'on est... La mobilité, c'est synonyme encore, et de plus en plus de complexité dans sa gestion.
1: Oui, et puis de, de manque d'infrastructures, hein, que ce soit la mobilité, euh, voilà on parlait des, des, des bornes, mais on parle aussi... Euh, moi, je te je suis en plein vélo électrique en ce moment je me rends compte que euh, il y a encore beaucoup à faire hein, sur pour où se garer euh, les pistes tout ça Enfin, c'est un peu compliqué messieurs merci Benjamin Grange président de Mascaret, administrateur de l'Axel Fabrice Catala associé du groupe Kea donc Ilios en charge des secteurs des énergies et du transport et Émile Leclerc notre partenaire directeur d'études chez Odoxa euh, rendez-vous le mois prochain hein, pour une nouvelle étude allez on vous laisse merci de nous avoir regardé écouté sur BFM Business retrouvez-nous en rythme. Retrouvez-nous dans les podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux hein, sur les, postes, les podcasts Tech Co, à la fois Tech Co Business et Tech Co, et puis sur les box euh, Tech Co TV. Aujourd'hui, c'est une verticale. Il y a tous les sujets qui vous passionnent. Regardez ça. Regardez par rapport à votre opérateur, vous trouverez certainement la bonne chaîne. À l'excellente excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.